0: Aleluia! Estamos de volta então? Compartilha esse link, em nome de Jesus, a Palavra de Deus com certeza vai trazer, vai fazer a diferença na tua vida, vai te fortalecer. Então compartilha esse link para que outras pessoas também possam estar tá, é, é, recebendo né, desse alimento maravilhoso que é a Palavra do Senhor sobre nós, tá bom? É isso aí, estamos falando aí, vamos acabar. Eu acredito, eu acredito, eu acredito, eu que vamos terminar hoje falando sobre a armadura de Deus, né? A última quarta-feira que eu preguei foi o, a semana do Natal. Aí eu falei ali um pouco sobre o nascimento de Jesus e vamos dar continuidade aqui então, então não vamos perder tempo não, vamos nessa. Olha, Armadura de Deus, Efésios capítulo 6, versículo 10, fala ali, quanto mais seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder, vou lembrar aqui um pouquinho, né? lendo as, as passagens, e se você quiser ouvir com mais calma, busca aí no, no YouTube as mensagens anteriores no nome de Jesus, tá? Então, quanto mais seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder, revestindo-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firme contra as ciladas do diabo. Então, isso aqui é uma orientação de Deus que Paulo traz para gente para que a gente possa estar fortalecido e capacitado a enfrentar as artimanhas do maligno. Então, é dessa forma que a gente vai ficar de pé, né? Sendo fortalecido na força do Senhor, no poder de Deus porque o poder de Deus ele é infalível, não há nenhuma força maior do que a força do nosso Deus, amém do nosso pai, do nosso amigo, do nosso irmão maravilhoso, do Espírito Santo que está aqui no nosso meio, não há nada que possa quebrar o mover de Deus na minha e na tua vida, a não ser a nossa incredulidade, a nossa desistência da fé, se eu e você desistirmos de acreditar naquilo que está escrito, aí o poder de Deus não é que ele, ele vai falhar, mas ele vai ficar impedido de agir, porque a fé é o que estarta, que é a tua crença, é a tua esperança no mover de Deus, na operação da palavra dele na minha e na sua vida. tá bom? Então não deixe de acreditar, continue crendo até o fim. Né? Mantenha sempre no teu coração a fé, a crença na palavra, declarando a palavra, eu criei e por isso eu falei. Então se você crer, você tem que continuar falando. Se você desistir de falar, você está mostrando que não está crendo. E a tua crença daquilo que você diz, tem que, ela vai te requerer uma ação também. Tá bom Então, revestivo de toda a armadura de Deus, toda, toda a armadura aí você precisamos nos vestir, amém? Não é uma parte, de repente você gosta mais do cinto, mais da coraça, gosta mais do escudo, mais do capacete, né? tem um, uma virruguinha aqui, eu vou botar o capacete só para esconder, não, ele não é uma alegoria, né? uma fantasia, não. E ela é espiritual, você precisa se, se, se vestir com toda a armadura, com todas as peças. O versículo 12 diz, pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Nós ainda estamos nesse lugar, estamos aqui como peregrinos, estamos passando, estamos de passagem, aleluia, graças a Deus por isso, mas nós estamos ainda aqui. Nós ainda estamos vivendo nesse mundo de escuridão, tenebroso, no mundo onde o, o, o maligno age. O mundo já age no maligno. Mas nós que somos de Deus, que somos santos, separados desse mundo, nós estamos aqui para viver segundo o reino de Deus, segundo a palavra de Deus. Então, a nossa provisão é de Deus, vem de Deus, e nós vivemos para Deus, segundo a vontade dEle, segundo as, 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 os escritos dEle que nos deixou aqui, tá bom? No versículo 13 diz lá então, por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentar as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. E depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes, sem recuar. Então nós precisamos estar preparados antes. Não tem... Eu, eu, eu acho, eu acredito que não existe nada que você vai fazer que você vai pre se preparar depois de ter chegado o momento que você tem que fazer alguma coisa. Acho que não existe nada. Primeiro, você tem que se capacitar antes. Para quando chegar o que você precisa fazer, você já está capacitado. Né? Seja no trabalho, seja qualquer coisa. Senão vai quebrar, vai dar ruim. Casamento, olha aí. Ah, vou deixar para quando eu casar eu saber como é... Não, procura saber antes, procura se permitir que o Espírito Santo te prepare para que você seja um bom marido, uma boa esposa, um bom pai, uma boa mãe. E quando você estiver pronto, você vai ver o start do próprio Espírito Santo. Agora tu pode casar. Aleluia. Glória a Deus. E aí você vai estar preparado, não vai ser pego de surpresa. Não vai quebrar, não vai falir o casamento. Amém? Glória a Deus. Então... Aqui também a palavra diz, né, lá no finalzinho, depois de lutar até o fim, vocês continuaram firmes sem recuar. A gente vê na história da palavra, algumas pessoas, alguns, alguns personagens, que eles desistiram depois de algumas batalhas. Elias, por exemplo, ele desistiu depois de ter guerreado lá, matado os profetas de Baal. Enfim, ele desistiu da vida, ele desistiu da luta. Ele ainda tinha muito para fazer ainda, mas ele desistiu. Passou o bastão para Eliseu. Ele pediu a morte para Deus. Né? A palavra diz aqui, quando a gente está fortalecido no Senhor, com toda a armadura, a gente permanece até o final da batalha e não recua. Pode vir mais batalhas. Porque eu e você estaremos preparados com a armadura de Deus, com o Espírito Santo, com o reino de Deus, com a verdade da palavra ainda ali nos renovando, nos fortalecendo para que a gente continue até o, o propósito final das nossas vidas aqui na Terra, o propósito de Deus, não meu, não teu, nem do diabo. Não é o diabo que diz, agora é o fim, terminei, não. Quem diz quando é para terminar, qual é o fim, qual é um o sucessor que vai te recolher, é o Senhor. Ele é teu pai. Nós somos raça eleita, sacerdote real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Quem manda nas nossas vidas é o Senhor Jesus. Versículo 14: Portanto, estejam preparados. Usem a verdade como cinturão. Use a verdade para envolver a sua vida. Use a verdade praticando a verdade, a palavra de Deus em cada área da tua vida para que você não fique envergonhado naquilo que você vai fazer. Porque o cinturão, né, o nosso cinturão, pelo menos aqui os homens que usam mais, né, para as calças não cair já pensou? esqueci de levar o meu, o meu cinto e andando no meio da rua e as calças caem vai ficar envergonhado é a mesma coisa você não usa a palavra de Deus não bota a palavra de Deus em prática quando chega o dia da prova, quando chega a situação de quer ver o resultado, ele não vem fala de Deus, fala, fala, fala mas não bota em prática, os resultados não chegam olha a vergonha Diz, o Senhor, eis aqui, o Senhor está te dizendo e não foi inspirado por Deus, não foi falado por Deus e a coisa não acontece, olha a vergonha. Jeremias fala lá, profetas que estão falando coisas que Deus não mandou. Dizem paz, paz, quando não há paz. Então eu preciso me envolver com a palavra, preciso me envolver com o Espírito Santo. Preciso estar colocando a palavra de Deus em prática e aí os resultados vão vir consequentemente. E depois daquilo que eu falo, as pessoas que estão à nossa volta veem o resultado, e aí a gente fala como quem tem autoridade. A gente fala por experiência própria, porque vivemos aquilo que estamos falando e declarando. E o Espírito Santo, então, vai confirmando. Aleluia! Então, precisamos nos envolver com a verdade, com a palavra para que nenhuma obra maligna toque em nossa vida e vivamos uma vida de liberdade debaixo das bênçãos de Deus, precisamos estar envolvidos com a verdade. E lembrando aqui mais uma vez, essas, essas partes, né, as partes da armadura, cada uma delas, não tem como você vesti-la, naturalmente falando, é, todas elas são espirituais. Não tem onde você arrumar um cinto da verdade, não tem onde você arrumar uma coraça, arrumar um escudo, arrumar a sandália, arrumar o capacete a espada, naturalmente falando. Como os romanos, por exemplo, na época, ou como qualquer outro soldado aqui. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vai trabalhar o sentinela, em vão vai trabalhar o guarda, em vão vai trabalhar... Vai ser em vão. Se o Senhor não edificar a casa, em vão vai trabalhar os que edificam. É em vão. E como falou aqui os versículos anteriores, a nossa luta não é contra carne e sangue, a gente não está lutando contra pessoas. Então não adianta você botar uma armadura natural para combater algo que é espiritual. Vamos fazer papel de bobo. Precisamos estar botando essas armas espirituais e elas só aparecem quando a gente começa a praticá-las. Por isso, Paulo começa com o cinto da verdade. Quando a gente se envolve com a palavra, a palavra começa a trazer essas armaduras né, no nosso corpo, na nossa vida, no nosso espírito. Está dando para pegar? Efésios 6, versículo 14, na parte B, diz, então, vestivos da couraça da justiça. Então, eu preciso colocar a couraça da justiça. A coraça da justiça ela era justamente presa pelo cinto. Estando presa pelo cinto, ela estava bem ajustada. Né? O soldado não ia correr e ficar aquela coraça balançando ou algum espaço vazio onde a espada pudesse entrar do inimigo, mas ela ia ficar bem ajustada. Quando eu e você estamos envolvidos com a verdade, a coraça protege os seus órgãos vitais, o coração, o pulmão... Todos esses órgãos que você sabe. Então, quando você bota a palavra em prática e você vê os resultados, o que, que acontece na tua vida? Você fica alegre, você fica feliz. A tua força é renovada. Você acredita ver resultados. Tudo isso aí te renova, então, guardando os seus órgãos. Vamos botar assim, espirituais. Deu para pegar? Aleluia! No versículo 14, ainda na NBV, né, na Bíblia Viva aí eu botei o versículo todo, de fala assim, mas para fazer isto, vocês necessitam do cinturão da verdade e da couraça da aprovação de Deus. Sinto da verdade, botei a verdade em prática, estou aprovado por Deus. Aleluia. Para quê? Para receber as bênçãos. Estou justificado, porque se eu obedeço a Deus, eu estou justificado para receber a bênção, para se manifestar, se materializar a bênção de Deus. Porque a nossa vida com Deus é uma consequência de uma obediência. Ela não é simplesmente um direito puro e simplesmente. Ah, eu aceitei Jesus como o Senhor e Salvador da minha vida e agora eu vou ter tudo de mão beijada sem mudar o meu comportamento. Não, a Bíblia diz para nós deixarmos o nosso pecado. E agora vivemos em novidade de vida. Eu preciso abandonar a velha criatura que vivia segundo a sua vontade e vivia segundo os prazeres carnais. E agora eu vivo na vida santa, Segundo a vontade do Espírito, segundo os prazeres espirituais. Então, conforme eu vou botando a palavra de Deus em prática, eu estou justificado para entrar no reino de Deus, desfrutar da mesa, aleluia, uma mesa repleta de bênção para mim e para você, para mim e para você que obedecemos a Deus na presença do nosso inimigo e ele não vai poder impedir, aleluia, de eu desfrutar desse banquete. Oh glória! <risos> Vou poder pegar tudo porque eu sou obediente. É um prazer do pai ver o filho que lhe obedece dar tudo que o pai tem. É ou não é? Você que é pai, você que é mãe, eu tenho uma filha também. Minha esposa de vez em quando chega lá com um negocinho lá para a filha. Eu falo assim, não tive como recusar. Não tive como não dar para ela. Tudo que a gente fala, tudo que a gente pede, ela faz. Tem lá hoje. É criança, nove anos. Aleluia. Mas a maioria ainda vem com aquele chameguinho. Ah, ainda mais para quebrar o pai, né? Como é que vem? Pai, dá aquele abracinho. Hum, Aí você fala como? Pede, pede o que tu quiser. Até metade do meu reino que tu perdi eu vou te dar. Aleluia. É desse jeito e Deus está ali doido. Vamos dizer assim, doidinho no bom sentido. De nos abençoar. Então aí está ali, obedece, obedece que eu já vou te dar. Por isso que ele diz que as bênçãos. Que... Aleluia. As bênçãos. Quando a gente obedece a Deus, todas aquelas bênçãos nos acompanham. Acompanha, você não briga por ela. Acompanha você. Ele te dá. Toma, 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 Tarsi. Toma, toma, toma. Você vai ter que ficar, calma, Deus, que eu não consigo tanta bênção. Então distribui. Porque tu está aí como uma fonte de bênção para se receber e distribuir para todo mundo. Aleluia. Foi isso que Jesus fez? Pegou lá cinco pães e dois peixinhos. Senhor, graças eu te dou. <risos> Distribui aí. Quantos quiserem comer, tem. Ainda sobrou mais ainda. Uma quantidade maior daquele que ofertou. Um cesto cheio de pão e de peixe. Ninguém comeu mais do que aquele menino que levou para casa. Ninguém. Ele levou um cesto cheio, nem né? ele conseguia saiu com cinco pães e dois peixinhos para alimentar, ele voltou com um monte para alimentar a casa toda, aleluia depois de ter alimentado aquela multidão cada um comeu lá, sei lá, uns dois pãezinhos uns dois peixinhos, ele voltou com um monte de pão e um monte de peixe aleluia por quê? é bênção demais sobre Jesus e essa bênção recai sobre mim e sobre vocês somos irmãos de Jesus aleluia então a coraça era uma proteção peitoral que protegia os órgãos vitais do corpo e era preso pelo cinto. E a gente vê aí na foto que eu botei, olha lá. A gente vê o cinto ali prendendo a, a coraça, né? aquele cinto ali com aquelas quatro fivelas ali, está prendendo a coraça, bem ajustado. Então, se estou envolvido com a verdade, a justiça de Deus está sobre a minha vida. É justo, é justíssimo. É justo, já que eu obedeço, já que você obedece. Versículo 15. Calçar então os pés com a preparação do evangelho da paz. Então nós precisamos estar preparados. Eu preciso conhecer, eu preciso saber. Se eu não conheço, eu não sei, como eu vou fazer? Como o Espírito Santo vai me falar algo da parte dele se eu não já tenho dentro de mim para identificar que é o Espírito Santo? Por isso que muitos chegam assim: como é que eu, eu sei que é Jesus que está falando? Como é que eu reconheço? Ué, lê a palavra. Quando ele falar alguma coisa contigo e está contido, tu sabe que é ele. Porque o maligno ele não fala, ele fala segundo a segunda palavra, mas de modo diferente, você vai identificar. Através do teu relacionamento com o Espírito Santo, você vai identificar. É um relacionamento, não tem como eu dizer para você como é que Deus vai falar contigo e você vai identificar a ele se o meu relacionamento é íntimo com ele, é eu e ele, ele e eu. Não tem como. O Espírito Santo ele é padronizado para mim e para você. O meu Espírito, o meu Espírito Santo é meu. O teu é teu. O meu Jesus, o meu Deus é o meu Deus, o meu Jesus. É da forma como eu creio. A fé que tu tem, tem para ti mesmo. Então vai ter a tua experiência com Deus. Se é quer que eu possa ajudar um pouquinho, mas o Espírito Santo, ele é esse ajudador. Glória a Deus. Então nós precisamos estar preparados. Precisamos nos preparar com esse evangelho, precisamos conhecer, precisamos ler todo dia, alimentar o espírito, ficar fortalecido, estava vendo de novo aí aquele filme, Eli, como é que aquele homem conseguiu viver, tomou um tiro né? no final, vou resumir para não, por quê? Porque ele estava com a Bíblia, dele, Bíblia toda dentro dele, a palavra de Deus estava toda contida nele, andando, mais de 30 anos andando, caminhando, eu tenho que ir para onde? Eu tenho que ir para o Oeste, é o Oeste, né Acho que é para o Oeste que ele diz, eu tenho que ir para o oeste. Para onde é que você vai? Não sei. Onde é? Não sei, eu só sei que eu tenho que ir para o oeste. E vai ele para o oeste. 30 anos caminhando, andando, 30 anos andando. Porque ele conseguia ter aquela força, aquela disposição, aquela crença, porque ele estava com a Bíblia, a palavra de Deus dentro dele, a força, que não fazia nada a ele parar, não fazia ele morrer. Levou um tiro, levantou e continuou andando, caminhando. Muito interessante. Depende sempre da ótica que a gente tem para ver o que a gente está vendo. Então, se você está cheio de Deus, cheio da presença, do conhecimento, hum, nada vai te parar. Aleluia. Então, vamos caminhar, senão eu não vou. 2 Timóteo, capítulo 6, 15, diz, Procure apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 1 Pedro 3,15 diz antes, santificai a Cristo como Senhor no vosso coração, estando sempre preparado, quando? Sempre, sempre, em todo momento, para responder a todo aquele que vos perdi razão da esperança que há em vós. Por que que tu tem essa esperança? Porque está escrito isso, isso e aquilo. Por que que tu tá, tem essa esperança? Não sei. Eu tenho porque eu tenho. Isso prova o que? Eu convenci o que alguém? Para ter a mesma esperança que você tem, para renovar a vida eu tenho que conhecer. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. O meu povo sofre ou perece por falta de conhecimento. Então, eu preciso conhecer para que eu possa aplicar, eu e você. Então, a preparação do Evangelho vai levar e dar os passos que... To... A preparação do Evangelho vai te levar a dar os passos e tomar as decisões certas. A preparação do Evangelho. Por que uma pessoa diz que a enfermidade tem que estar com ela e não no poste? Porque ela não conhece. Isso vem perpetuando de uma geração para outra por falta de conhecimento. Está escrito, tá escrito que o castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor e pelas suas feridas nós fomos sarados. Aquele homem também lá no evangelho, Senhor, se tu quiseres, pode me curar. Aquele homem não sabia da vontade de Deus, de Jesus. Mas ele disse, se tu quiser, o senhor pode me curar. Ele disse, eu quero que seja curado. Então, quando a gente conhece a palavra de Deus, a gente aplica. A gente toma posse dessa verdade. Efésios 6, 6 diz, Embaraçando sempre o escudo da fé, com o qual... É 16, né? Desculpa. Aqui é 16, não é 6, não. Embaraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Todos os dados. O inferno vai lançar setas, vai te lançar informações erradas, mentirosas, enganosas, de morte, de enfermidade, de dor, de doença, de pobreza, de miséria, de falta, de escassez. Como é que eu apago tudo isso? Pela palavra de Deus, com o escudo da fé, declarando o que a palavra de Deus diz, porque eu creio que essa palavra vai me proteger e me guardar. Entende? Entende? Eu não tenho dúvida que a palavra de Deus ela é minha proteção, ela me guarda. Se eu não digo nada, essas setas me atingem e vão fazer o efeito maligno dela. Então, se eu acredito na palavra, que ela é a minha proteção, eu declaro o que está escrito. Eu crio, por isso eu falei. E isso apaga o dardo maligno. Se eu não declaro nada, me atingiu pum, aí começa. É, tem razão, faz sentido. As circunstâncias vão provar a mentira do inferno. É, o mundo está caindo. Um monte de pandemia, um monte de tal, não tem nem remédio. A enfermidade bateu. É, daqui a pouco eu estou internado, vou morrer daqui a dois meses. Não. Se você conhece a verdade, crê que ela te guarda, que ela te protege, que ela vai, você declara ela pelas feridas de Jesus, eu estou curado. Eu estou sarado. E ali você cancelou ela. E você tem que acreditar que ela está te protegendo. Que você levantou esse escudão... E aquela seta foi cancelada, porque tudo é espiritual. Ela não é natural. Você viu a seta, a, a, a flecha vindo, e você levanta o escudo, cadê isso? Não tem, naturalmente falando. Não é aquele cara bom que eu já vi em algum filme aí que o cara vai e mete a mão na, na, na flecha. Né? Pô? <risos> Tacou a flecha, o cara pega. Tum. Antes de... Isso só tem ficção científica. Isso é filme. <risos> nós vivemos uma realidade espiritual. Não é a natural, é a espiritual. A minha realidade é a espiritual, não é a natural. A natural é mentira. A natural é verdade para quem está no natural. Nós somos espirituais, nós somos do céu, nós somos do reino de Deus. Não somos daqui. Então eu declaro o que a Bíblia diz. Foi isso que Jesus fez na tentação, declarou que estava escrito, o Satanás não tocou nele, nem fez acontecer o que ele queria que acontecesse com Jesus. Jesus ficou protegido e guardado pela palavra. E ainda deu ordem para o diabo ir embora e ele foi. Não é diferente comigo e contigo, só é diferente se eu não viver o que Jesus também viveu. Aleluia. E na Bíblia Viva, eu botei aqui também, ó. em cada batalha você precisará da fé como escudo para deter as setas ardentes disparadas pelo maligno contra vocês. Ele, ele vai disparar. Ele não vai cessar de disparar as mentiras dele. Ele não tem esse corpo aqui que ele fica cansado. É, vou dar um, uma trégua lá para o Leandro. É ruim, hein? Ele está esperando só eu abrir o olho. Aí já começa, mais um dia, fica aí, não, faz nada não, não sei o que, Aí eu tenho que levantar, como o pastoelho diz, né? ativar o homem interior e começar a botar para cima. Porque da mesma forma como o diabo vem de um lado, o Espírito Santo está do outro. Temos que decidir ficar surdo para o mundo e abrir os ouvidos para o Senhor. E aí você já começa pela manhã, sendo fortalecido, sendo renovado, acreditando, levantando, ficando de pé e partindo para frente, partindo para a batalha, partindo para o dia. E vivendo o teu dia e desfrutando da vitória. Em Hebreus 11, 1, você conhece a fé, a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem as coisas que não podem ver. Elas existem. O que está escrito aqui existe. Não é uma utopia, não é um engano, uma ilusão. Elas existem, elas são verdades. Cada promessa. Jesus existe, o Espírito Santo existe. Deus existe. As bênçãos, riqueza, saúde, a cura, prosperidade, família abençoada, filhos abençoados, prósperos. Existe. Aparentemente eu posso não ver. Mas a verdade é o que eu creio. Você pode acreditar no que está vendo. Aí dá ruim. Está entendendo? Eu olho para minha esposa, mas jararaca. Eu estou acreditando no que eu estou vendo. Mas, mesmo que naturalmente ela seja uma jarará, que eu vou declarar para ela mulher sábia, que edifica a casa, que edifica o lar, cheia do Espírito Santo, que declara a verdade, que vive pela verdade, que me ama. Trevas, eu declaro luz, para que haja luz. A fé, ela é certeza. A palavra de Deus, ela é a nossa rocha, ela é a nossa certeza, o nosso porto seguro. Então, eu, preciso, eu sou cooperador com Deus. A palavra diz que nós somos cooperadores. Eu preciso, então, cooperar. Eu preciso declarar. Eu preciso buscar a Deus, que sou um vaso, e quero ser de honra, para que Deus coloque dentro de mim a palavra dEle, a verdade dEle, que é a única verdade que existe, para que aquilo que Ele coloque dentro de mim saia. Vida e vida em abundância. Saia, bota dentro de mim e transborde. Bota dentro de mim e transborde. E dentro de você. Então, existem as coisas que não podem ver. E ela é a certeza. Eu não tenho certeza, pastor. Então, continua ouvindo a palavra. Continua buscando. Porque a fé vem do ouvir. Então, continua buscando a Deus. Para que você ouça. Quando você ouve, gera a fé e A força. Então, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que, se, do que é visível. Aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Deus não olhou e viu a luz. A luz estava dentro dele. E ele precisava que houvesse luz, trevas. Então, ele declarou aquilo que estava dentro dele. Como eu vou declarar a luz se eu não tenho nada dentro de mim? Como eu vou declarar bênçãos se não tem as bênçãos dentro de mim? Eu não sei, eu não conheço, eu não permiti Deus trazer, não permiti Deus me explicar, falar, me instruir, não busco o Espírito Santo. Como eu vou declarar? Eu só vou declarar o que está do lado de fora. Minha esposa é uma jararaca. A minha não, Eu estou só um personagem aqui falando. Hein? A minha é uma bênção, no nome de Jesus. Mulher virtuosa. Quem achará? Eu achei, dentro de mim. Não achei olhando para ela, achei vendo ela dentro de mim. Deus me mostrou a minha esposa. Pegou? Aleluia. Então, aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Aquilo que você vai fazer vai se tornar aquilo é o que você vai declarar. Não o que você está olhando com os seus olhos naturais. Eu olho e vivo pela fé. Hum. Então, Deus falou o que não existia para mudar o que ele estava vendo. O que ele estava vendo? Trevas. Preciso mudar. Haja luz. E houve luz. As trevas não pode. É o poder de Deus. Por isso que ele diz fortaleça-se na força de, do poder de Deus. Porque é o poder de Deus transforma aquilo que tu está vendo. Aquilo que eu e você podemos estar olhando. Aleluia. Então, Hebreus 10, 38. Todavia o meu justo viverá o quê? Pela fé. E se retroceder nele, não se compras a minha alma. O justo de Deus, que é aquele que quer fazer a vontade de Deus, quer aplicar a justiça de Deus, que é a vontade de Deus, esse vai viver pela fé, vai viver pelo que Deus diz. Entende? O justo de Deus consegue viver pela fé, porque o justo de Deus busca a Deus para saber o que Deus quer, o que, Deus quer que ele faça. E isso é cotidiano, isso é diário. E Deus fala todo dia o que Ele quer que você faça, o que eu faça. E aí eu vou conseguir viver da fé, porque eu vou buscá-lo, Ele vai me dizer e eu vou fazer. Porque eu estou capacitado por Ele, que falou o meu coração. Que me iluminou, que me instruiu, que me orientou e que me capacitou para fazer o que Ele me mandou fazer. Entendeu? 39. e nós, porém, não somos do que retrocede para a perdição, somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. A fé, a verdade, a vontade de Deus conserva a nossa alma. Estou lendo várias passagens ali falando de Davi e tal, das guerras e tal, e diz assim, e derreteu-lhe o coração, e esmoreceu o coração. Nós não somos desses. Nós estamos sob superiores promessas, uma superior aliança. Nós já somos vencedores, seja lá o que eu e você estamos enfrentando, o que você está enfrentando pela internet, a Bíblia já diz que eu e você já vencemos. Então, tudo que nós enfrentamos, enfrentamos com a visão da vitória, com a perspectiva já da vitória, porque Jesus já venceu na cruz do Calvário e nos capacitou para vencermos da mesma forma tudo que estamos fazendo e vivendo. Por isso que ele diz, se você retroceder, minha alma não fica alegre. Eu não fico alegre, eu fico triste porque você retrocedeu. Achou que aquilo que estava te afrontando é maior do que eu. Ou maior do que você. Do que eu te tornei, do que eu te capacitei, do que eu te construí. Não é maior do que você. Ele se entristece com o nosso retroceder. Ele até disse, você vê alguém caindo, Deus não, se, não, não fica alegre com aqueles que, que caem. Ele fica alegre quando vê aquele que caiu, outro chegar e ajudá-lo a levantar. Essa é a alegria do Senhor. Ver a gente fazendo a vontade que o próprio Senhor fez por mim e por você. Ele não nos abandonou, não nos largou. Ele veio e nos socorreu, venceu para que nós hoje pudéssemos acessá-lo. Aleluia! Glória a Deus. Em 1 João 5:5 diz, quem é que vence então o mundo, se não aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? É esse que vence o mundo. Então, se você crê que Jesus é o Filho de Deus, você vence o mundo. O que é que vence o mundo? A nossa fé. No sentido que ele diz aqui, só, ser, só crer que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Criador, o Salvador, ele não está falando só nisso, ele está dizendo assim, se eu creio que Jesus é, eu quero me tornar igual a ele. É ou não é? Uma vez eu falei para o senhor que eu queria ser igual Paulo. Ele falou que você não quer ser igual a Jesus. Na minha perspectiva de vida cristã, de um... não era pastor ainda, foi logo no início da minha conversão, de querer ser um, um, um mensageiro da palavra. Falei, quero ser como o, o top, Paulo. Aí ele falou assim mas tem alguém acima dele, você não prefere? <risos> tem Jesus, eu falei, e eu posso? E ele diz, pode, eu falei, então eu quero. Então, o, se eu sei que Jesus é o filho de Deus e ele me tornou filho, essa é a autoridade que Deus nos deu, o poder que Deus nos deu de nos tornarmos filho, então eu quero ser que nem Jesus, Jesus é filho. E ele não faz acepção de pessoas. O que ele deu para Jesus, ele dá para qualquer outro filho. Um bom pai, ele não faz diferença entre os filhos. Os filhos podem fazer diferença para com o pai. Mas o pai não faz diferença para os filhos. Ele dá tudo que ele tem para todos os filhos. Pode ser que um não queira, né? Aí vai dos filhos. Mas um bom pai, ele faz o que faz por um, ele faz pelo outro também. Imagina Deus, que é perfeito. O oh, pai... É o meu e o teu pai. Efésios 6, 17, na parte A, de recebam a salvação como capacete. Você tem direito, Deus te ama. Não é pelo que você faz ou deixa de fazer. Matei, roubei, não importa. O amor do Senhor apaga multidões de pecados. Então receba no teu coração, na tua alma, na tua mente a salvação do Senhor. Não são por obras, é pela graça, de graça. Porque Ele sabe que a gente precisa da graça para entrar na presença dEle, para aí sim sermos transformados de quem eu era, para me tornar agora quem Deus quer que eu seja. Então eu preciso botar esse capacete. Eu e você precisamos botar esse capacete na nossa cabeça, na nossa alma. Todo, todo combate é na, nos pensamentos. O inimigo manda um pensamento, Deus manda outro pensamento. Qual pensamento eu quero ficar? É uma escolha minha e sua. Lucas 1, 77 diz: Para dar ao seu povo conhecimento da salvação, ao redimi-lo dos seus pecados. O conhecimento que nos redimiu dos nossos pecados. Não é pecadinho, pecadão ou isso ou aquilo. Resumiu tudo. Tudo que nós fazemos sem o Senhor é pecado. Ele nos redimiu, nos salvando de todo e qualquer pecado. Todo e qualquer. Qualquer pecado que eu e você possamos ter feito, eu e você possamos ter feito, o Senhor nos ama. O sangue de Jesus apaga todos os nossos pecados. E o Senhor diz que Ele joga na profundeza do mar, do abismo, e dele não se lembra mais. O Senhor não se lembra mais dos seus pecados. Ele começa uma nova vida para você daqui para frente. Deixa para trás tudo o que ficou, para trás, e tudo se fez novo, aleluia. Falamos sobre isso já também, Romanos 8:33. Quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus é Deus quem o justifica. Deus me justificou, te justificou. Então, quem é que vai tirar isso de mim e de você? O diabo não pode. Jesus me deu essa justificativa, essa justificação. A minha é você. Ninguém pode tirar, só quem poderia tirar era o próprio Senhor mas ele não tirou isso de mim e de você, pelo contrário, ele nos deu essa permissão de podermos entrar na presença dele, de estarmos purificados a ponto de podermos entrar na presença do Senhor. Onde lá no, na antiga aliança, só o sumo sacerdote, depois de toda a purificação, podia entrar na presença da arca da aliança. No santo dos santos, se tivesse alguma coisa ali que ele não tivesse sido purificado, ele era fulminado ali dentro. Só ele, uma vez por ano, para poder entrar ali e ouvir uma orientação, para poder orientar o povo. Quando Jesus morre, o véu é rasgado, o Espírito Santo sai daquele lugar. No dia do Pentecoste, ele volta e é derramado sobre toda a carne. Aleluia! Sobre a minha vida e sobre a tua vida, hoje habitando e morando em nós. Ele preparou a minha vida e a sua vida para habitar em nós. Nós somos o templo sagrado, aleluia. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século. Não se conforme com o pensamento contrário. Seja inconformado. Mantenha os teus pensamentos cativos aos pensamentos de Cristo. Faça ele obedecer os teus pensamentos o que Deus está dizendo, o que está escrito aqui. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que antes de Jesus não estava revelado para que eles pudessem viver e desfrutar do que, da vontade de Deus, hoje, para mim e para você, foi revelado. Está aqui toda a vontade de Deus, para mim e para você, revelado, através de Jesus que mostrou revelou a vontade do Pai que é de curar, que é de abençoar, que é de perdoar, que é de nos tornar seu filho, seu povo, de nos enxertarmos na videira verdadeira e agora nós vivemos o reino. Oséias 4:6 na parte A diz, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Mas nós aqui temos o conhecimento. Oséias estava antes de Jesus, nós estamos depois de Jesus. Aleluia! E para nós, então, é revelado segunda coríntios capítulo 10 no versículo 5 na bíblia viva diz essas armas podem derrubar todo o argumento e pretensão contra o conhecimento de deus com estas armas podemos dominar todo o pensamento humano para torná-lo obediente a cristo aleluia não há pensamento que possa quebrar ou fazer você mudar o pensamento de deus o que deus está dizendo mas o pensamento de deus muda o que o mundo diz o que o diabo fala o que a circunstância e a situação está dizendo. Mudou o de Pedro, a gente viu. O argumento de Deus é mais do que o suficiente para transformar o que eu acho o que eu penso e fazer o que Deus está me dizendo. Aleluia, eu e você. Provérbio 23, versículo 7, na parte A, diz Porque como imagina sua alma, assim ele é. Por isso Deus trouxe o pensamento para transformar a nossa alma, para nós nos tornarmos o que Ele diz. Para nós nos tornarmos quem Ele é. Eu e você não somos mais eu e você no natural. Não sou eu mais que vivo em mim, mas Cristo vive em mim. E esse viver de mim é a esperança da glória. <risos> Aleluia! É Deus na terra. Você é, traz Deus para a terra. Deus não foi embora depois que Jesus morreu e ressuscitou? E acendeu aos céus? Não! Ele deixou eu, eu e você aqui, a presença do Espírito Santo, para eu e você continuarmos sendo representantes de Deus. Aleluia! Então, para que o capacete da salvação me proteja, eu preciso estar consciente da salvação. Eu e você precisamos ter essa consciência, esse conhecimento. E está tudo aqui revelado, não está fechado. O livro não está fechado. Aleluia! Jesus já abriu o livro. João chega em Apocalipse, chora, e o anjo diz, por que está chorando? Porque eu não vi ninguém digno de abrir o livro. Mas espera aí, vem o Cordeiro de Deus. Aleluia! Aquele que é digno de abrir o livro, porque ele obedeceu, agora ele pode julgar. Ô <risos> oh, glória! Então precisamos blindar a nossa mente com a palavra de Deus, para que as mentiras não influenciem a minha e a sua vida. Precisamos blindar a nossa mente. Para isso eu preciso inculcar a palavra do Senhor na minha mente. Preciso inculcar a palavra do Senhor naqueles que estão à minha volta, no meu e no seu filho. Como a palavra de Deus diz, nos orienta. Preciso colocar dentro. É. Abrir a cabeça para botar dentro, no, no espiritual, hein? Vou pegar, pastor, a perna de três, vou dar na cabeça dela, dele. Calma. É no amor. A irmã falou: é. Marcos 5,36. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse: Não temas, crê somente, você sabe da história. Jare chegou lá, chamou Jesus: vem que minha filha morre. Depois ela, ele estava indo, os, conserva, os servos dele vieram e disseram: A tua filha já morreu. Não... Libera o mestre. Jesus nem acudiu, nem escutou. Jare, 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 viu para cá? Escuta isso aí não. Isso é mentira. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição, eu sou a cura. Imagina isso. Jesus diz para Marta e Maria, eu sou a ressurreição. Não, eu sei que quando a ressurreição... Não, eu sou a ressurreição. Aquele que ressuscita o teu irmão, ressuscita qualquer um, sou eu. Imagina. Eu sou a cura. Eu sou a vida, eu sou a eternidade. Eu sou Deus, então o que eu disser é o que vai acontecer, não é o que eles estão dizendo, não é a informação dele, é a minha informação, é a minha informação, é essa informação que muda tudo, Marcos 5:36. Não fazendo caso do que eles disseram, na NVI está dizendo: não fazendo caso das informações, nem presta atenção, irmão. Nem preste atenção. Jesus disse, dirigente na sinagoga, não tenha medo, tão somente creia. Ele está chamando a nossa atenção, só acredita no que está escrito na palavra, só acredita no que Jesus declarou, no que Jesus falou. Qualquer coisa que venha fora disso, não leve em conta. Nem perca tempo em escutar. Sai fora disso, foge da aparência do mal. João 11:4. ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Lázaro morreu. Não. Jesus já tinha escutado o que, era, o que ia acontecer, o que ele tinha que fazer. Ele disse, essa morte não é para... Essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Ele tinha intimidade com o Pai. Ele buscava todo dia o Pai, o Espírito Santo, e ele era orientado em tudo o que tinha para fazer. Essa é a nossa diferença. Jesus sempre buscava e estava sempre preparado. Nós não nos preparamos para aquilo que nós temos para enfrentar. Nós não botamos armadura para enfrentar o bom combate da fé. Quando o combate vem é que a gente quer correr para a igreja, a gente quer correr para a palavra. O que, que diz aí? O coração já está dominado com o medo, com a mentira, com... Aí não tem como botar a armadura. E, por fim, Efésios, capítulo 6, no versículo 17. O abençoado. <risos> Sou eu mesmo. Na parte B. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Irmão, Deus me botou isso aqui, me lembrou, me deu esse destaque. Para mim e para você, hoje. De quem é a espada? De quem é a espada? é do Espírito. A espada é do Espírito. Não é minha e nem a sua. Não é nem para eu, nem para você usar. Quem usa é o Espírito Santo. Essa espada que é a palavra certeira, cirúrgica, quem usa quando quiser usar, quando tiver que usar, da forma que tiver que usar, quem vai usar é o Espírito Santo. Não sou eu nem você que vão pegar a espada e querer usar do nosso jeito, da nossa forma, da nossa maneira, para atingir o resultado que a gente quer. Ela é movida pelo Espírito. Aí, mais uma vez, o Espírito Santo me lembrou daquele filme que eu vi. <risos> Rei Arthur. O último Rei Arthur. Rei Arthur? Aquele que tira a espada da pedra? Não, não é Rei Arthur. É Rei Arthur? Não, não é Rei Arthur, não. É o outro que puxa a espada assim da pedra, ninguém consegue, só ele. Esqueci. re é da, da, da mesa redonda, né? Não, não é re não. É outro filme. É o último, é o último que fizeram aí, o último formato desse filme. Que o rapaz ele não, queria tomar a, 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 não queria ter a posição dele, né? Ele, ele era filho. Re-Arthur? Não. É esse mesmo? É, esse mesmo. é então é esse mesmo. Ah, se não for, tu sabe quem é. <risos> Glória a Deus. E hey, Arthur? O anterior a ele era o pai dele, ele era, ele era o filho. Então, quem tinha que tomar a posição, a posse da, daquela espada era ele como filho. Né? Segundo esse filme. E ele não queria assumir a posição dele. Mas o, o, o rei lá da, da época queria saber quem era o próximo, o porque o, o outro era o irmão de do, do que ele matou. E ele queria alguém para tirar a espada de lá para poder matar aquela pessoa e tomar, tomar a espada para ele. Então ele mandou todas as pessoas daquele reino ir lá e tentar tirar a espada. E aí, por fim, chega ele para meter a mão na espada e puxar lá. Ele não queria ir, mas acabou tendo chegou a hora dele. Ele mete a mão na espada e... Hum, 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 tum, tombou lá. E o cara mandou ele voltar a puxar. Ele puxa a espada e a espada sai. Só que cada vez que ele mete a mão na espada, por ele não querer, ele sempre desmaia. Pelo poder que a espada tem, ele desmaia, ele não aguenta, ele não suporta o poder da espada. Aí depois o filme aí tem uma, um, mostrando lá um, umas situações que faz com que ele queira tomar a, a espada, até pela situação que ele passa. No momento que ele assume a posição dele, que ele mete a mão na espada, na situação que ele está passando, a espada faz ele se tornar um guerreiro imbatível. Não foi ele que pegou a espada e usou a espada para matar todos os inimigos. Foi a espada que usou ele para matar todos os inimigos. E ele me falou, foi justamente, a espada é do Espírito, porque só o Espírito sabe usar a espada da forma como convém. Da forma, do jeito, da maneira certa. Nós não sabemos. Então ele quer pegar a espada, que é a palavra, e dizer no teu coração, encher o teu coração para dizer o que você tem que falar. E não eu e você pegarmos a espada para dizer o que eu quero dizer. Pedro pega a espada e arranca a orelha de Malcolm. Jesus disse, você não sabe do Espírito que nós somos? Rapaz? Pegou a orelha e botou de volta. E muitas vezes é isso que nós estamos fazendo. Estamos mais arrancando a orelha daquele que precisa ouvir a palavra para ser transformado. E o caba está sem orelha, vai ouvir o quê? Jesus precisou botar a orelha de volta. Quando bota a orelha de volta, o menino ouve bem e reconhece Jesus como filho de Deus. E o que a gente está fazendo no nosso tempo de hoje? Rancando a orelha do povo? Acusando? Repreendendo? Lutando de forma natural com uma espada que é espiritual. Ela vai fazer o efeito, só que é o efeito contrário. Ela corta para os dois lados. Deixa o Espírito Santo usar o que ele entende muito bem, que é a palavra de Deus. Deixa o Espírito Santo te usar como um instrumento poderoso na mão dele para você ser cirúrgico. E alcançar vidas, salvar vidas. Ele sabe como te usar, você não sabe como usá-lo. E quando é Ele que usa, dá frutos. Quando é você que faz, são obras. E as obras é da carne. O fruto é do Espírito. Aleluia! Aleluia. Por isso Deus falou para não comer daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque o que viria dela, não era de Deus, é obra. Quando vem de Deus é fruto. Que não provém de mim nem de você. É gerado da videira verdadeira. Nós somos os galhos que refletimos os frutos. Nós não damos frutos. Nós revelamos. Refletimos os frutos. Quando tentamos fazer. São frutos que é feito por obras. Parece. Mas não é. Parece. Mas não é. Parece fruto mas não é, é obra, porque você tentou fazer, fruto é quando vem de Deus quando vem da raiz, quando vem de Deus, daquele do, que o criou do Criador a espada é do Espírito Santo então permita a espada do Espírito te guiar Permita o Espírito Santo te conduzir Te instruir, te inspirar Não queira usá-lo Deus não permite Templos construídos por mãos humanas Você está querendo fazer uma habitação Para dizer que Deus está se manifestando aí Deus não vai se manifestar Elias quando foi manifestar o fogo de Deus Ele pegou, pode escolher qualquer novilho pode pegar qualquer um dos dois eu acho que isso aqui é melhor, pode pegar faz lá a oferta que vocês quiserem fazer, profeta de Baal mas não taca fogo eu também vou fazer o meu Deus vai responder com fogo Jesus disse, se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não é verdadeiro é outro que testifica de mim é outro que vai dizer assim: esse é meu filho amado, a quem minha alma se compraz escute o que ele está dizendo eu sou eu que vou ter que chegar aqui e dizer O que eu estou falando é de Deus Escuta porque eu estou dizendo é de Deus Não, é Deus quem vai dizer Para mostrar que é Ele A Bíblia diz que o Espírito Santo Ele testifica do que vem de Deus Então quem tem que fazer essa obra é Ele Eu não vou dizer que sou eu aqui O mensageiro de Deus Deus é que tem que falado no teu coração Confirmando aí no teu coração Se é o, o que está sendo dito aqui é dEle ou não E Baal vai lá, os profetas de Baal se sacode, se corta, sapatinho de fogo, e o fogo não cai do céu. Ele vai, restaura o altar, bota o sacrifício, Senhor, tá aí o que tu pediu, taca fogo, e o fogo vem lambe tudo. Lambeu o sacrifício, lambeu o altar, lambeu pedra, lambeu água, lambeu tudo. Que pode ficar de pé diante do fogo de Deus? Nada e nem ninguém. E quando ele vem, ele vem para te purificar. Ele não vem para te queimar. Ele vem para te purificar. Ele vem para te manter puro, santo. Aleluia. Marcos 13:11 diz: Quando pois vos levares ao entregar, quando pois vos levares e vos entregarem, não vos preocupeis com o que a vez dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falai, mas o Espírito Santo, é Ele quem nos diz o que dizer, é Ele que nos fala o que, é que nós temos que falar e fazer, porque a espada é do Espírito, Êxodo 4.12 Vai, pois agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que há de falar. Êxodo 4,15 Tu polifararás lhe e lhes porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a, e com a dele, e vos ensinarei o que deveis dizer. O que deveis fazer, o que deveis falar, é Deus quem vai inspirar. Jeremias 1,9 Depois estendeu o Senhor a mão e tocou-me na boca. E o Senhor me disse Eis que ponho na tua boca as minhas palavras Isaías 59, 21 Quanto a mim Esta é a minha aliança com ele Diz o Senhor O meu espírito que está sobre ti E as minhas palavras que a pus na tua boca Não se apartarão dele Nem de, nem de teus filhos Nem dos filhos dos teus filhos Não se apartarão deste Desde agora e para todo sempre Diz o Senhor Vê que é ele que coloca É ele que diz É ele que conduz João 4, 14, 26 Mas o Consolador, o Espírito Santo a quem o Pai enviará em meu nome Esse vos ensinará todas as coisas e que vos fará lembrar de tudo que vos, que vos tenho dito Hebreus 4,12 Porque a palavra de Deus é viva e é eficaz e é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, junto e medula e é apta para discernir os pensamentos e o propósito do coração quando Deus fala, Ele é cirúrgico aleluia Hebreus 412 repetir Efésios 6:18. 18 para a gente fechar com toda a oração e súplica então, orando em todo o tempo aonde? no espírito porque a oração você vai buscar a Deus Para saber o que Deus quer que você faça. Você ora e Ele te diz a ação Oração Você ora e Ele te diz a ação Você ora e Ele te diz a ação Oração Aleluia Com toda a oração e súplica Orando em todo o tempo No Espírito E para isso vigiando com toda a perseverança e súplica Por todos os santos E Ele diz em Atos 1.8 Mas receberei poder Ao descer sobre vós o Espírito Santo E serem minha testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, e em Samaria e até o confim da terra. João 16,3 Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos ensinará as coisas que hão de vir. Nós não sabemos. O Espírito Santo sabe. E para fechar, 1 Coríntios 2,16 Pois quem conheceu a mente do Senhor, quem o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. O Espírito Santo é a mente de Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, Deus maravilhoso.